0: a Deus Muito bom! O povo crente, né? Com chuva. Amém! Maravilha! Semana quente. Tinha tudo para esticar hoje, não tinha, mano? Fala a verdade, né? Hoje, a hora que eu amanheci, foi seu é dia para esticar, né? Eu tô com saudade de dormir, faz várias semanas que a gente não dorme, né, é... Eu queria lembrar, a gente anunciou aqui domingo passado, ainda está em tempo, apesar de estar assim, é, já com dois dias, né? Nós começamos uma campanha de oração e jejum aí, é, na sexta-feira. E às vezes as pessoas, a gente, presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, nós temos a tendência de transformar realidades místicas em míticas. Nós temos uma tendência de transformar o místico em mito. Mitologia é uma forma, né, é, humana de explicar a sua idolatria. Então a nossa mitologia é a forma do ser humano explicar a divindade que ele não entende. Sendo que a relação que Deus propõe para nós é uma relação de experiência. Deus quer ser conhecido na relação e não na observação. Você pode ficar observando Deus o resto da sua vida que você vai arrumar um punhado de explicações e, no fim, você vai perder o tempo que você podia ter usado para conhecê-lo. Então, Deus não é para ser entendido. Deus é para ser o quê? conhecido então a mitologia foi a forma com que nós entendemos a divindade então o homem ficou olhando os deuses lá e criou essa coisa idólatra cheia de imagens de figuras mitológicas cheia de mitos que explicam a forma como a gente entendeu e não exatamente a forma como a gente está conhecendo, vivenciando por exemplo isso aqui é uma palavra de instrução que importa e vale aqui para o nosso momento a questão do jejum e da oração. Tem muita gente que vê na oração, isso aqui é ensinamento para a gente, tem muita gente que vê na oração e no jejum uma coisa o quê? Mitológica. Tem muita gente que fez da oração uma experiência mítica e do jejum uma experiência também mítica, virou um mito. Qual é o mito? O mito é que de tanto eu orar, Deus vai se convencer. Então, muita gente não vê na oração a oportunidade de conhecer a Deus. A gente vê na oração a oportunidade de se fazer entender. Sabe, quando você está assim com a pessoa e fala assim, você está me entendendo... Você entendeu minha urgência? Você entendeu que você tem o poder de resolver o meu problema, mas parece que você não está me entendendo. Eu já entendi que você tem o poder, mas você ainda não entendeu o que eu estou precisando. Então, tem gente que está fazendo a oração uma coisa mítica de se fazer entender e não a oportunidade mística de conhecer. Nós somos seres místicos, e porque a gente não discerniu, não vivencia a nossa condição mística de maneira própria, a gente fez da nossa própria natureza mística um mito. Por que, é que a gente é místico? Porque nós temos espírito, e o espírito é místico. É intangível, é incontido, você não consegue fazer um recipiente que, que consiga delimitar o Espírito, amém, amado? O Espírito é eterno, ele é transcendente, ele, a gente não vai conseguir, você, você pode ficar pensando o resto da sua vida que você não vai... Conseguir entender todas as realidades espirituais de você mesmo. Por que, que tem hora que você não entende certas coisas a seu próprio respeito? Por que, que tem hora que você tem alguns anseios, alguns desejos, algumas necessidades, algumas questões, você reage de determinadas maneiras que nem você mesmo entende? Tudo que você procurava é alguém te entender. Sabe por quê? Porque você é místico. Você é um ser espiritual.
1: Amém, amado? Há uma parte da sua natureza que vaga. Glória a Deus.
0: Há uma, a parte mais importante da sua natureza ela não tem uma forma definida. Amém, amado? Glória a Deus. Ela transita. Ela às vezes vai para um lugar ou para o outro e quase que deixa o seu corpo para trás. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E o povo fez disso um mito. Em vez da gente conhecer isso e se apropriar, experimentar isso na sua plenitude, a gente fica tentando entender. Então oração é uma experiência o quê? Fala para mim, mística. Nós estamos em contato com Deus, numa condição espiritual. Aquilo é para ser vivenciado e não para ficar controlando, achando que aquilo é para resolver as questões da carne que a gente tem que usar a oração para a carne ser satisfeita. Não, amado, a gente tem que usar a oração porque a carne não se satisfará. Glória a Deus, amado. A gente tem que usar a oração para conseguir alcançar um grau de satisfação que a carne sozinha não vai te dar sossego, tem nada que o Espírito faça que atenda essa carne em tudo que ela quer. Aí eu vou para a oração e... Amém, amado? Glória a Deus. E aí, eu consigo tratar a carne com mais tranquilidade, amém? A oração é para conseguir tratar a carne com a minha natureza mística. Fala, carne, sossega aí, porque não é o ser que manda aqui, amém? Amém? Glória a Deus, amado. Né, o jejum. Por que que o jejum está associado a uma, a uma evolução espiritual? Porque jejum não é regime, jejum não é greve de fome, jejum não é para manipular Deus. Fala, Deus, tá então, eu vou ficar aqui sem comer até se eu resolver. Tem gente que usa, acha que jejum, Deus fica intimidado, responde logo a oração daquele cara ali, porque ele jejua, ele não pode ser contrariado. Ele manda aqui no céu. Ele arrumou um jeito de manipular. Tem gente que acha que só porque ele jejua, o céu fica doidinho quando ele ora, os anjos ficam tudo perturbados, saem correndo. Não, mano. O cara do jejum... É aquele cara que não ocupa o céu. Glória a Deus, amado. Porque está tranquilo, nem comer ele precisa. Amém? Glória a Deus. Amém, amado? Então, o cara do jejum não é o cara que perturba o céu. É o cara que desocupa. Fala, Gente, vocês podem procurar outra coisa. Os anjos, vocês vão tratando aí. Deixa quieto aqui, que hoje nem comer eu estou precisando. Amém? Estou calmo. Estou aqui em outra parada. Estou alimentando meu lado. Místico. Estou aqui numa experiência mística, em que eu descobri, eu descobri que não é só de pão que o homem se alimenta. Então o jejum, amado, não é um regime, é uma dieta. O jejum tem que ser uma experiência mística para ela não ser uma experiência mítica. Não faça do seu jejum
1: um mito, um poste ídolo. Não acho que o jejum, não pense que o jejum te dá um
0: poder extraordinário. Não, o jejum te mostra que você não tem poder e que não é de poder que você precisa, é de conhecimento. Glória a Deus, amando. Amém? Jejum é aquele momento místico em que eu estou abrindo mão de me empoderar para conhecer, eu estou trocando empoderamento que alimenta a minha carne, por conhecimento, que alimenta o meu Espírito. Amém? Então, nós estamos numa campanha aí, desde sexta-feira, de jejum e oração, e há um roteiro de devocionais. Quem começou atrasado e está começando hoje? Não, não é? Você não está atrasado, você está entendendo? O cara... Não. Você vai lá ler as devocionais, você tomar a ciência do assunto, mas a comida que você comeu não é pecado, essa comida mesmo, a oração que você não fez, já passou, você faz a de hoje, não tem jeito de você fazer a oração de sexta-feira, ninguém vai puxar para trás a oração de sexta-feira, não. Amém? Você faz a de hoje mesmo, começa agora, junto com o povo aí, isso vai até dia 31, porque a ideia é da gente fechar o ano aí com um passivo menor, glória a Deus, Amado. Para dar uma zerada no passivo aí. Fazer umas contas e falar, oh, aqui nessa área dava para trabalhar melhor e tal. E aí, pela prática do amor. Então, colocando a vida em ordem, graças a Deus. É isso aí. Então, tem lá, custa R$ 6,00. Mas, se você não tem os R$ 6,00 aí, você pode levar quanto você quiser. A gente ainda tem R$ lá. Se você pode pagar os R$ 6,00 e levar para mais gente, fica à vontade. Tinha gente que queria 20 ou mais. Eu acho que ainda tem uns R$ exemplares lá. Aleluia, glória a Deus. Estou alegre, amado. Abra sua Bíblia em João 15. Amém. João 15. A gente quer ler algo aqui, um versículo, para a gente entender essa manhã. O que, que isso representa? Na continuação dessa reflexão, depois vai ter acesso, mas a gente quer compartilhar algo aqui em João 15. A partir do verso 9, diz assim... Como o Pai me amou, assim eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que esse do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi do meu pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês vão... E deem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amém. Amados, a palavra de Deus diz que toda a fé, toda a proposta, toda a vontade de Deus para o homem consiste numa coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse, essa é a vontade de Deus, foi para isso que Deus nos fez, para a gente viver uma experiência de amor. Amém? Não há outro sentido. Às vezes a gente está pensando que a vida é outra coisa e nós estamos enganados a respeito. O objetivo, tudo que Deus faz, é para nos oferecer as condições para que a gente vivencie uma relação de amor e isso nos torne um ser como Deus. Paulo é tão forte ao dizer isso que ele diz assim, a minha vontade, a minha oração por vocês é que vocês estejam de tal maneira arraigados, não é apoiados, é enraizados no amor. Que o amor seja de onde vocês se alimentam. Vocês são, sejam formados, a sua natureza, seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus planos. A vontade de Deus é que... Tudo aquilo que eu projeto, tudo aquilo que eu objeto, a, a, o casamento, a família, o trabalho, a própria igreja, isso não traduz a minha, minha insegurança, minha carência, minha necessidade, mas traduz a, a convicção, a consciência que eu tenho do amor de Deus. De modo que tudo na minha vida, meu plano, a, a maneira de eu, de eu me conduzir, a, o lugar por onde eu vou, os ambientes que eu frequento, isso tudo tenha... Tenha uma, seja uma expressão, seja uma forma materializada de traduzir o amor que eu conheço. Então, eu estou enraizado naquilo. Como a árvore, por isso que a Bíblia diz, a árvore plantada junto a ribeiro de água. Essa árvore plantada junto a ribeiro de água, ela se alimenta e ela é a materialização do alimento que ela consome. Então, o que, que a árvore é? A árvore é um testemunho materializado da substância da qual ela é feita. Então, ela traduz isso de forma materializada. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso que esse texto aqui, ele começa dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Então, qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus é plantar uma árvore que essa árvore, uma vez plantada, ela, ela, ela se concretize, ela alcance o seu projeto final, que é a materialização das realidades invisíveis. Então, Deus quer para nós uma vida que materialize, que materialize o místico. Então que as coisas espirituais, que as convicções, os valores, os princípios encontrem na nossa vida a condição de se materializar. Por isso que a palavra de Deus para nós é só uma ordem. Quando Jesus está falando de mandamento, ele não está falando de regra. Infelizmente, quando a palavra de Deus entrou na nossa cabeça, a nossa natureza humana é corrompida, a gente ouve mandamento como se fosse lei. Tanto é que a gente fala lá, os dez mandamentos, a lei. Né? Quem batizou aquilo de dez mandamentos fomos nós. Deus, aquilo lá não eram os dez mandamentos. Aquilo era o, 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 o embrião, a, 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 o protótipo, o aio. Era só um código legal que apontava de maneira parcial aquilo que Cristo vem materializar. Então, quando Cristo veio, Ele materializou isso, aquilo que era só um conceito, uma ideia, um... ele, ele materializou de maneira plena. Ele mostrou que isso é uma é uma vivência, é um ser que o cumprimento da vontade de Deus não está num comportamento, mas está num ente, é uma pessoa. Eu sou uma pessoa que cumpre a vontade. A vontade de Deus se realiza através dessa pessoa que nós somos. E eu não posso, então, transformar isso numa dicotomia, numa, numa, numa realidade dual, né? numa dualidade, numa crise de identidade, em que parece que eu sou uma pessoa que está sendo obrigada a se comportar de uma maneira que eu não quero. Aí isso vai ser uma lei. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, o que é uma lei? A lei é uma coisa que me é imposta, de fora para dentro. Deus não me deu uma lei. Ele me deu um mandamento. Esse mandamento não é no sentido de uma ordem imposta. Esse mandamento é uma ordem que direciona, que, que conduz ao seu processo verdadeiro. Vou explicar o que, que é isso. Quando você planta uma semente no chão, presta atenção, o chão está lá, com todos os seus ingredientes minerais e orgânicos. Então, o que, que é o solo? O que, que é o terreno lá, o chão? O terreno, o solo lá, é uma combinação lá desorganizada. Presta atenção. O que é um terreno? É uma combinação desorganizada de elementos. tá certo? Então, você tem lá um tanto de sais minerais, um tanto de matéria orgânica, um tanto de, de, de nutrientes. Então, aquilo está lá. Revirado, igual como alguém que pegou lá um pouco de magnésio, um pouco de potássio, um pouco de fósforo. E aquilo está batido, misturado. É uma organização desorganizada. Amém? Aí alguém vem e coloca lá naquele ambiente que está desorganizadamente organizado, alguém coloca uma semente. O que é a semente colocada naquele solo? Nada mais é do que uma palavra. Alguém coloca lá naquele terreno uma... Ordem, um mandamento. Não é uma lei apenas. A semente, quando plantada, é uma palavra de ordem inserida num contexto que está organizadamente desorganizado. Amém? Organizadamente porque todos os nutrientes estão lá. Desorganizado porque eles estão só misturados. Aí aquela palavra colocada lá, que a semente nada mais é do que um código DNA, de dentro é uma palavra. O que é um DNA? É uma palavra. Aquilo entra lá e começa a dizer para o fósforo, para o magnésio, para o potássio, para o sódio, para a matéria orgânica, como é que eles têm que se organizar daqui para frente agora para virar um pé de laranja. Alguém está entendendo o que eu estou falando?
1: Amém, amém? Glória a Deus, mãe Você entendeu? Isso não é uma lei para o pé de
0: laranja. Isso é um mandamento, é uma ordem. Aquele universo caótico, aquele caos do terreno, de repente encontrou a sua ordem. Se em vez de uma semente de laranja eu tivesse colocado uma semente de abacate, aquilo não teria se organizado laranja, os mesmos nutrientes teriam se organizado abacate. Glória a Deus, amado. Amém? É isso que eu sou, amado. É isso que você é. Quando Jesus está me dando uma palavra e diz, esse é o meu mandamento, isso não é uma lei imposta de fora para dentro. Jesus está dizendo assim, o amor de Deus é a única forma de você se organizar. Glória a Deus, amado. O amor de Deus é a única forma de você ser a pessoa que você é. Você nunca será a pessoa que você é... Se você não se submeter à palavra de ordem do amor de Deus. Aleluia! Então, toda vez que eu não me submeto... Não à lei do amor... Toda vez que eu não me submeto à ordem do amor... Eu sou uma pessoa desorganizada. Tudo que eu faço é desorganizado. Não adianta eu montar uma empresa... Presta atenção. Não adianta eu montar uma empresa achando que aquela empresa vai me dar a felicidade que eu tanto estou procurando se aquela empresa não foi montada a partir da consciência que eu tenho, do amor de Deus. Aquela empresa nunca me fará ser a pessoa que eu tanto quero ser se aquela empresa não traduz o conhecimento que eu tenho do amor de Deus. Enquanto aquela empresa traduzir a minha carência, ela será a minha desordem ainda mais desorganizada. Então eu vou pegar todos os elementos que estão na minha volta e que tem um caos organizado e vou desorganizar o caos. Por isso que a empresa ficou uma coisa caótica. Porque ela não traduz a minha organização a partir do amor de Deus. Ela traduz a minha desorganização emocional. Eu vou impor aos funcionários, vou impor aos clientes, vou impor a todo mundo a satisfação das minhas culpas e das minhas carências. Alguém entendeu o que eu falei ou não? Então, por exemplo, às vezes você está tentando colocar a sua casa em ordem. Você sabe por que o seu casamento está desorganizado? Você fala por que, que ele está desorganizado. Porque ele está traduzindo a sua desordem. O casamento está bagunçado porque ele fala da minha desorganização. Ele não foi um casamento segundo o mandamento de Deus. Fala, não, mas eu fiz tudo certinho, fui lá na igreja, falei com o pastor, nós casamos assim, legalzinho. Não, isso é a lei. Eu não estou perguntando se você casou de acordo com a lei. Eu estou perguntando se você casou de acordo com o mandamento. Eu estou perguntando se quando você foi se casar, era essa, isso traduzia a sua organização emocional. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Você levou para aquela mulher a sua organização emocional. É a forma como você estava obedecendo a Deus interiormente. Você entregou para essa mulher a melhor tradução de quem você é de acordo com a vontade eterna de Deus. Glória a Deus. Amém? Porque se você está entregando outra coisa, isso vai bagunçar ela. Porque ela não está dando conta nem da desordem dela, muito nem da sua. Amém? Mas se eu entender esse mandamento, eu entendi a vontade de Deus. Então, qual é o mandamento de Deus para a minha vida? O amor. Só o amor vai me organizar, Marcos. Ninguém vai se organizar. A palavra de ordem a palavra que orienta todos os processos e que materializa o ser, segundo Deus, é o amor. Fora do amor não tem ser, tem existir, tem um, tem um treino meio Frankensteinico. Você lembra do Frankenstein? A história do Frankenstein é uma abordagem altamente filosófica do homem idealizado. O Frankenstein, você acha ele feio, mas ele é o cara idealizado. Ele é a cabeça boa com o corpo bom, o
1: braço bom, junto. Amém? Aquilo é o caos.
0: O Frankenstein é o caos existencial. E o que que o Frankenstein é? Na medida em que a gente conseguiu dar vida ao Frankenstein, ele é o cara bom perturbado. Não é? O Frankenstein não é mau, ele só é perturbado. E ele acaba matando porque ninguém entende ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? você não sabe se você tem raiva do Frankenstein, ou você tem dó dele, porque é aquele meninão que mata porque é grandão, é truculento. E aí, a hora que ele tenta expressar o carinho dele, a coisa dele, porque ele é fortão. E por que ele é fortão? Porque ele é a combinação dos nossos fortes. Aí a gente fica combinando os nossos fortes, a gente gera um ser o quê? Truculento. Um elefantão numa sala de louça. Aí você diz que quer abraçar a mulher e ela fala que você está matando ela. Aí você diz que quer ajudar o marido, você fala, desse tipo de ajuda eu não quero porque eu estou ficando asfixiado. Quem que quer ajudar e acaba asfixiando, Amadeu? É o tem. O cara que a gente montou com restos de difuntos. E depois a gente ressuscitou. A gente fez uma combinação dos nossos defuntos. A gente pegou... Ó, eu, eu conheci uma menina que tinha cara assim, eu conheci uma outra que tinha braço assim. Aí você juntou o braço daquela com a cabeça daquela outra. Aí você achou um trem meio parecido com tudo aquilo que você queria que fosse. Alguém sabe o que eu estou falando não? Aí você só tem que ligar na tomada, dar um choque para aquilo funcionar. Isso é lei. E a lei está matando as pessoas. Não é de lei que Jesus estava falando. Jesus estava falando de ordem. E não é ordem no sentido imperativo. É ordem no sentido organizacional. A nossa ordem está no amor. Fora do amor não há ordem. O amor é o nosso mandamento, é o mandate, é a palavra que nos organiza. Fora dessa palavra para nos organizar, nós estamos construindo um Frankenstein. Temos uma família frankstênica temos uma empresa frankstênica temos hoje igreja franquistênica, tem umas igrejas aí que elas ficaram monstruosas, gigantes, porque são igrejas que combinam nossas forças. São igrejas que combinam nossas projeções de capacidade. E lugares que, em vez de abraçar, se matam, roubam, tiram a vida das pessoas. Gente que está sendo
1: saqueada, roubada da sua dignidade porque passou a fazer parte da igreja. Como é que pode um negócio desse? Gente que está se sentindo violentada, abusada
0: na sua dignidade. Por um Frankenstein que fica lá dando manifestações de poder. Mas não é de poder que a nossa alma está em busca. Nossa alma tem busca de significado e porque a gente não entende o nosso significado nós estamos substituindo isso por demonstrações de poder, achando que o poder vai nos organizar e o que vai nos organizar, mano, é o conhecimento,
1: é a vivência do amor de Deus, é a certeza que funciona. Deus não tem outro poder para comunicar para você no seu amor dEle. Amém, irmão? O maior poder de Deus é que ele, sendo Deus, chora.
0: Cabe na nossa cabeça um Deus todo poderoso que chora? Chora por quê? Se Ele era todo poderoso, Ele podia fritar tudo igual a gente queria que Ele fritasse.
1: E estabelecesse o trem do jeito que tem que ser, ué. Por que, que eu olho para Deus e vejo ele chorando? Porque ele quer viver a relação, a experiência. Ele não quer simplesmente que as coisas funcionem. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas ele quer que as coisas sejam a tradução de uma relação. Mas nós só estou querendo que funcione. Então deixa eu te falar uma coisa, Frankenstein funciona. Quer casar com um? O que, que os nossos filhos estão se tornando, amado? Fala a verdade.
0: Em Frankstens. Nós estamos criando Franksteins em casa. Gente de partes costuradas. Gente robotizada que aprendeu a cumprir o quê? A lei, mas nunca entendeu a
1: ordem. A gente ensina o um menino a arrumar um quarto. Mas não tem condição de ensinar ele a gostar da organização.
0: Dá um cacete no seu filho, dá uma tranca nele, tira dele o que ele gosta e ele arruma o um quarto. Isso não quer dizer que ele ama
1: a limpeza. E nem que ele te respeita. Se você quiser que um filho seu
0: entenda a importância de um quarto organizado, você vai ter que gastar tempo com ele. E não ficar faz... o resto da vida mandando ele fazer isso. Porque você vai ficar mandando ele fazer isso, isso vai ser para ele uma experiência desagradável. E quanto mais desagradável for, menos ele vai entender o valor disso. E o dia que ele ficar livre do você, a coisa que ele mais quer na vida é o direito a ter um quarto organizado e ninguém enche no saco de para
1: organizar ele. Porque ele ficou livre da sua falação. Aí ele vai fazer o Frankenstein dele e ninguém tem nada com isso. Você vai
0: chegar no quarto dele tá está escrito na porta assim, cuidado, Frankenstein dormindo. <risos> porque ele descobriu que existe outra lei. E, infelizmente, ele não descobriu que não existe
1: outra ordem. Amém, amado? Você pode fazer a opção pela lei que você quiser. Existem lugares
0: onde a lei é a desorganização. Mas para todos os lugares só existe uma ordem. Só tem uma coisa que é capaz de colocar todos os lugares em ordem. O amor. Essa é a ordem de Deus, é o mandamento de Deus. Amém? E essa ordem se cumpre na medida, amados, em que a gente não a detém. A ordem de Deus só vai ser vivenciada quando eu entendo que essa organização de Deus, essa semente, então o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a semente que é plantada pega todos esses elementos que sou eu e os organiza. Minha vida vai sendo organizada pela palavra de Deus, está acompanhando aí? Minha vida vai ser organizada pela palavra de Deus, de modo que eu me torne a materialização do que esse amor é. E a condição última de que eu alcancei a maturidade, de que finalmente a ordem do amor foi estabelecida na minha vida, que eu agora estou organizado de maneira própria por esse amor, é que eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para o próximo. Eu entendi que, finalmente, eu não sou o fim. Eu sou o meio. Sabe por que, que a nossa organização não está funcionando? Porque a nossa organização é para nos abençoar como fim. Sendo que a organização de Deus é para a gente funcionar como meio. Vou repetir. Nossa ordem não está funcionando... Porque ela pretende satisfazer a gente como fim. Mas a ordem de Deus não era para satisfazer a gente como fim. A ordem de Deus é para nos organizar como meio. Como meio para o amor trafegar. Porque o amor é um fluxo. É uma natureza que se move. O amor é uma condição mística que não pode ser contida. Glória a Deus, Amado. Amém, Amado? Então o amor é um processo. A minha verdadeira identidade não está em alcançar a mim mesmo como fim. A minha verdadeira identidade só se realiza quando eu alcanço a condição plena de ser meio, quando eu não ofereço obstáculos para o trânsito. Por isso que o amor só se completa no seguinte. O amor está sempre procurando o próximo. A nossa desgraça é que nós entendemos o próximo perto.
1: Então a gente só ama quem a gente consegue colocar perto no sentido de igual.
0: É uma desgraça isso, porque a gente impõe uma lei que mantém as pessoas perto. Isso não é amor, isso é medo, timidez, egoísmo, cobiça e vaidade. O que eu estou chamando de perto não é meu próximo é o meu controlado eu só amo aquilo que está tão perto de mim que eu possa controlar com as minhas leis e não que eu possa ordenar com a minha consciência eu não quero meu filho perto eu quero meu filho próximo, seguinte nós precisamos querer filhos não que fiquem perto, como quem nós controlamos com as nossas leis. Mas queremos ter filhos que nós libertamos com o nosso amor, para que eles sejam o processo seguinte, o processo que segue a continuidade que nós não vamos alcançar. Glória a Deus, amado. Isso é amar o próximo. Eu preciso amar minha mulher como próxima. Isso quer dizer que eu vou amá-la tanto a ponto de libertá-la de mim. Que ela consiga ser feliz, principalmente depois da minha morte. Glória a Deus, amado. Vou falar uma coisa é assustadora. Aterrorizante. A gente sempre precisa amar alguém de modo a libertá-lo para outra pessoa que não seja só nós. Amém, Mas
1: Glória a Deus. Alguém que consiga amar um próximo...
0: Alguém que consiga continuar o fluxo. Que não esteja preso às incongruências e aos medos do meu, da minha insegurança. Porque aquele que tem medo nunca será aperfeiçoado no quê? No amor. Quem tem medo só ama quem está perto. Mas quem não tem medo
1: ama o seguinte... O que segue o próximo
0: a levar esse amor? Quem que você está amando, mano? O seu perto? O seu chegado? O seu controlado? O que parece com você? O que você controla? O que você domina? O que você retém? Ou você está conseguindo amar o seu próximo? O estranho que você ordena para que ele prossiga. Nós estamos amando a lei ou nós estamos amando a ordem? Quem ama a lei não dá fruto, porque tem medo do prejuízo. Quem se deixa ordenar pelo amor, produz o fruto que segue. Glória a Deus, amado. O que é o fruto, amado? O fruto é a próxima árvore que segue. O fruto é a amostra de que a árvore foi completa e amou quem? O próximo. A árvore deu a vida pelo? A árvore quando dá a fruto, ela deu a vida pelo? Próximo. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu? Próximo, seu irmão, seu seguinte. Ninguém tem maior amor do que esse, até que ele entenda que o amor é para gerar. E não para reter, para possuir. Então nós devemos amar os nossos filhos como quem ama quem? Fala para mim. O próximo. Amar nossos amigos como quem ama quem? O próximo, não como quem controla, como quem subtrai. Nós não podemos continuar amando as pessoas como quem quer arrancar delas a vida. Mas nós queremos amar as pessoas como quem quer dar vida a elas. Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que finalmente entendeu o privilégio de dar a vida. Amém? A vida não está naquilo que a gente retém. A vida está naquilo que a gente oferece. E a gente só consegue oferecer quando a nossa vida foi colocada em ordem. E a nossa vida só será colocada em ordem quando a gente entender que ela é formada a partir do amor de Deus. O amor de Deus tirou de mim o medo, organizou minha vida e agora ela alcançou seu momento maior. É uma vida que dá. Dá para quem? Para o próximo. É uma vida que gera. Porque todo o sentido dela é o seguinte. É o que vem depois de mim. Glória a Deus, amados. Jesus deu a vida por quem? Por nós. E nós éramos os seus? próximos, nós éramos aqueles que viriam depois dele e nós só viemos depois dele porque ele estava totalmente organizado pelo amor de Deus e ele não teve medo de se oferecer pelo próximo e assim como nós vimos Jesus amar agora nós também vamos amar como ele, a gente viu ele amar, nós vamos nos organizar de tal maneira com o amor de Deus que a gente vai viver para dar a vida para quem? o próximo, amém? Amém, amados? Os nossos filhos não são para dar sentido à nossa vida. A nossa vida é para dar sentido aos nossos filhos. É a forma como que a gente se oferece para eles e os ama como aqueles que vão nos seguir, que nós temos o compromisso de ajuntar tesouros que sejam para a vida deles uma direção, não uma culpa. Não deixe que os seus filhos se sintam culpados de te dever alguma coisa. Mas entenda que tudo que você juntou é para dar para eles uma direção. Se você não conseguir deixar nenhum patrimônio para o seu filho, morra com a mão apontada. Amém? Amém, irmã? Glória a Deus. Seu filho não precisa de patrimônio. Seu filho só precisa saber por onde o caminho vai. É só isso. Diga para ele por onde o caminho vai. E está feito. Ele é o seu próximo. Ele é o seguinte. Deixa na vida dele uma palavra, uma palavra única, que diga para ele como é que as coisas se organizam. Você não tem que deixar para o seu filho uma vida organizada. Amém? Mas você pode deixar para ele uma palavra de como é que as coisas se organizam. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a gente tem hoje, nessa manhã, um privilégio. Nós temos o privilégio de uma família que escolheu essa manhã para dizer que tem compromisso com o próximo. Amém? Queria chamar aqui o Sandra e a Lorena. Amém? Amém. E a Valentina. Aleluia. Amém. Nós vamos ouvir um cântico e depois vamos receber esse testemunho aqui. Amém. Graças a Deus. Essa semana, Sandro, eu. Eu recebi uma bênção fantástica, assim. Essa semana tem sido uma semana muito singular na minha vida, muito singular. E ela começou, assim, de maneira surpreendente. Eu marquei uma conversa com um irmão bem jovem. A gente foi tomar um café junto para conversar. E ele me contou uma coisa interessante. Ele me contou sobre um momento de reconciliação dele com o pai dele. O pai dele cristão, um homem de fé. Ele também um jovem cristão, aprendeu a fé com o pai dele. Mas por algum motivo eles, eles não se acertavam. Havia algo na relação deles que, que não permitia que eles se acertassem. Até que ele resolveu assim adotar o pai dele. Ele está me contando o testemunho dele. E nesse processo de adotar o pai dele emocionalmente, o pai dele é um homem que... Lutou muito na vida e, apesar de ter lutado, acumulou alguns percalços e terminou a vida. Não terminou ainda, porque ele está novo ainda, mas entende assim, ele está concluindo esse processo de ver os filhos emancipados, sem ter dado para os filhos, às vezes, aquele o recurso, o patrimônio. Então, alguns negócios que ele fez não funcionaram, ele tem dificuldade, falência, então isso intimidou Como pai, isso deixou ele meio intimidado Meio com sentimento meio de fracasso E o rapaz Estava conversando comigo, percebeu que Que isso era um bloqueio Que eles não conseguiam se entender, eles não conseguiam falar a mesma língua Havia um distanciamento Então ele me contou Que sentou com o pai dele, pegou ele assim Meio na marra Falou, ó oh, pai, nós temos que conversar E o pai dele nunca quis conversar disso Sempre meio arredio e eles sentaram juntos e ele falou, pai, nós temos que conversar. Tem algo na nossa relação que está impedindo a gente de, de, de ser feliz, de, de ser bem realizado. E eu percebo que parte dessa dificuldade é sua culpa. Você vivencia uma culpa que você não tem. Essa ideia de que você tinha que ter deixado para nós um dinheiro, uma herança. Eu vim aqui para te falar que seus filhos estão bem. Nós estamos bem. Nós estamos bem. E eu quero te falar que tudo de bom que eu tenho na vida, eu aprendi com o senhor. Com o senhor eu aprendi a amar. Com o senhor eu aprendi a fé. Com o senhor eu aprendi o respeito pela família. É isso que faz diferença na minha vida. E eu vim aqui te libertar da sua culpa. Você não tem essa culpa porque eu tenho uma herança. Eu recebi do Senhor uma herança e é o que está me fazendo viver e enfrentar minhas coisas. Amém, amados? É isso que coloca a vida da gente em ordem. Entendeu, Sandro? Batizar uma criança tão pequena que nem sabe o que é pecado. Essa menina não sabe. O batismo não é para resolver questões de pecado da Valentina. As nossas questões todas de pecado. O nosso pecado de preferir a lei e não o mandamento. De preferir uma regra do que uma relação. E aqui você está empenhando, você, Lorena, estou empenhando uma palavra diante de Deus. Em relação a Valentina. Que vocês preferem a relação do que a lei amém vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus que ela não é filha de vocês porque está perto ela não é filha de vocês porque nasceu lá no, no quadrado da sua casa ela é verdadeiramente filha de vocês porque ela é a seguinte ela é o fruto dessa consciência de amor aí ela é verdadeiramente filha amém ela está liberta das suas obrigações de desempenho. Porque ela está resgatada, redimida, por uma relação que prima pela consciência e pelo compromisso. E não pelas competências. Amém? Por isso que uma relação de batismo pode se antecipar ao próprio pecado dela. Porque trata o pecado de vocês em relação a ela. O pecado de achar que ela é filha do seu pé para poder entender que ele é filha do seu próximo. Amém? De quem quer ser meio, e não de quem quer ser fim. Os nossos filhos não são para contemplar o nosso fim, mas para dar sentido a nós como meio. Amém, amado? Você crê nisso? Nome de Jesus. Ah, Jesus. Não tinha um... Obrigado, Valente. Ela contribuiu, assim, com, essa, com esse processo. Nós vamos forçar a relação geral aqui com ela agora. Você crê nisso, amado? Você está vivendo essa experiência mística que Deus arrumou para nós aqui hoje de manhã? Como que Deus está querendo organizar nosso coração? Amém? Que Deus não te deu leis para serem cumpridas. Amém? A palavra de Deus não é uma lei para ser cumprida. É uma ordem a ser estabelecida. É para te organizar como pessoa. É para colocar a sua vida no seu verdadeiro propósito. Amém? Quem ama isso, experimenta o melhor de Deus na sua vida. E agora nós vamos testemunhar isso. Eu louvo a Deus porque Deus moveu o coração do Sandra, da Lorena, para viver esse momento junto com a gente. E esse testemunho aqui coroa esse processo. Amém? Amém? Você crê nisso? Então, nós recebemos isso agora e damos testemunho dessa fé. Glória a Deus. Amém, Sandro. Um dia você vai agradecer a nós por isso, viu?
1: <risos>
0: <risos> Nesse momento agora não vai muito assim sentido, mas um dia você vai agradecer a nós por isso, né, Sandro? Amém. Você crê nessa palavra, Sandro? Valentina, nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém. nós declaramos que o seu nome é testemunho é proclamação uma proclamação de alegria um testemunho de verdade, de vigor Deus batiza sua vida com vigor com uma disposição inexplicável Deus vai te colocar no meio de gente cansada gente que às vezes está desanimada e está achando que não, não tem mais força e Deus vai usar a sua vida para renovar o ânimo, a disposição, para encorajar seus irmãos. Assim como você trouxe ânimo ao coração dessa gente, mesmo sem saber, Deus levanta a sua vida para encorajar e fortalecer a vida dos seus irmãos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Agora pronto. Depois, agora. <risos> e, e que Deus coloque em ordem a sua semana. Amém? Que seja uma semana de amor mesmo, de manifestação verdadeira do amor de Deus. Vamos em paz. Uma boa semana para todos.